0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast Mario Tennis. Ich habe mir anlässlich von Mario Tennis Aces im letzten Jahr einmal über 20 Jahre Mario Tennis Historie angeguckt und ja, stelle sie euch heute in dieser Episode vor. Von daher würde ich sagen, viel Spaß. Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Zunächst einmal wünsche ich euch alles Gute für das Jahr 2019. Ich weiß, es ist schon ein bisschen spät, aber wir haben uns in diesem Jahr ja eben noch nicht gehört. Und von daher, das muss sein. Was gibt's Neues vom Podcast allgemein? Und zwar, ich habe ein kleines bisschen aufgerüstet im Audio-Equipment. Ich hoffe, man hört es. Na, die Qualität wird noch nicht perfekt sein direkt von Anfang an. Aber ich habe mir beste Mühe gegeben, da ein kleines bisschen was draufzupacken an Qualität. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr hört den Unterschied auch zu den letzten Episoden. Nachdem es im Dezember ja die vier Adventsepisoden zur Reihe Hardware Mods für kalte Basteltage gab, kehren wir nun quasi wieder zum Alltag im Podcast zurück. Und zwar heute mit einer Game-Episode, beziehungsweise ähm, nicht ein spezielles Game, sondern eine Reihe an Games. Und zwar, wie ihr schon im Titel gesehen habt, Mario Tennis. Warum eigentlich ein Sportspiel? Ist ein bisschen untypisch für mich, denn eigentlich mag ich überhaupt gar keine Sportspiele. Ähm, aber irgendwie, ja, es ist Mario. Das ist einfach die Begründung. es ist Mario. Äh, jedes Sportspiel mit Mario-Charakteren ist lustig, meiner Meinung nach. Es, es macht einen Spaß, mit den Mario-Charakteren zu spielen, ähm, weil das auch was Positives hat. Es hat immer so wenig niederschmetternde Momente, alle feiern, alle sind fröhlich. So eine eventuelle Traurigkeit bezieht sich immer wirklich nur auf das eine Match oder so, aber trotzdem freuen sich alle irgendwie immer für die anderen mit. Man könnte immer so sagen, im Mario-Land ist eigentlich immer gute Laune und das ist auch so ein bisschen das, was ich in den Spielen irgendwie feiere. Die Sportart als solche interessiert mich meistens im realen Leben gar nicht wirklich, aber man hat einfach bei den Mario-Sportspielen oder wahrscheinlich bei fast allen Mario-Spielen immer, fast nur positive Momente. Selbst wenn man verloren hat, fühlt es sich nicht wirklich äh, so niederschmetternd an. Und deswegen habe ich mich ein kleines bisschen dafür begeistern können, hier auch ähm, eine relativ umfangreiche Episode im Vergleich zu den anderen über ein Mario-Sportspiel, also Tennis, zu machen. Aber bevor wir zu tief direkt jetzt in, äh, in Tennis einsteigen, schauen wir uns einmal noch die anderen sportlichen Aktivitäten von Mario an, äh, weil ich das gerade so angesprochen habe, was die Sportspiele von Mario so meiner Meinung nach ausmachen äh, oder was für mich daran irgendwie besonders cool ist. Äh, werfen wir mal einen Blick über den Tellerrand hinaus vom Tennis und gucken, was Mario sonst noch so an körperlicher Betätigung treibt. Und zwar Mario ist äh, ja, natürlich, wie allgemein bekannt ist, sehr vielseitig. Ähm, wir haben ja die Mario Kart Serie, die ging 1992 los mit Super Mario Kart. Hat sich ja seitdem extrem erfolgreich weiterentwickelt. Auf jeder, äh, jeder Nintendo-Konsolengeneration gab es mindestens einen Mario Kart. Ähm, das ist ja schon ziemlich hervorragend. Ich glaube, Mario Kart dürfte auch somit die bekannteste Sportserie sein. Es fällt vielleicht nicht ganz unter das klassische Sport, aber die allgemeinen Voraussetzungen sind meiner Meinung nach sehr ähnlich, denn wir haben die Mario-Charaktere versammelt, wir haben eine Sportart, auch wenn Kartfahren jetzt natürlich was anderes ist als Tennis, aber ich würde es doch auf jeden Fall als Sport bezeichnen. Ähm, es ist nicht ganz so regeltreu wie andere, zum Beispiel also wie richtige Sportsimulationen, denn man hat natürlich immer die typischen Mario-Power-Ups und so weiter, die das Ganze dann... Ähm, Mario-typisch gestalten, indem es das ein bisschen einfacher macht oder indem es zusätzliche Fähigkeiten reinbringt, um halt eben keine realistische Simulation zu bieten, sondern ein Fun-Game dann darzustellen. Das haben wir eben auch bei Mario Kart und deswegen äh, würde ich das durchaus mit aufnehmen. Wir haben dann äh, Mario Tennis, ist im Jahr 2000 dann gestartet, die Serie. Genau genommen gab es 1995 schon so eine Art quasi Vorläufer mit Marios Tennis für den Virtual boy war nicht wirklich so erfolgreich. Ähm, gut, man kennt den Virtual Boy, aber auch da gab es schon die Bemühung, Mario und Tennis in ein Game zu bringen. Ansonsten spielt unser Lieblingsklempner noch Golf. Begonnen hat das Ganze mit dem NES Open Tournament Golf 1987 auf dem NES. Es hieß zwar offiziell noch nicht Mario Golf, so wie dann die anderen Spiele später dann auch genannt wurden, wurde aber stark mit Mario beworben und Mario und Luigi haben da in der Hauptrolle gesteckt. Weswegen das dann quasi den Anfang für die Golfserie äh, bildet. Dann spielt Mario noch Baseball. Das hat begonnen äh, 2005 mit Mario Superstar Baseball auf dem Nintendo Gamecube. Ebenso wie Fußball mit Mario Smash Football, auch 2005, auch auf dem Gamecube. Das war in anderen Regionen ähm, unter anderem dann bei uns auch als Super Mario Strikers bekannt. Nein, gar nicht wahr. Also bei Mario Strikers war der Titel in anderen Regionen. Bei uns war es nur so eine Art Untertitel noch mit den Strikers. Ähm, zu, zu diesen ganzen Benennungen von den Games kommen wir später noch bei Mario Tennis. Ähm, ja, Mario Smash war bei der Titel bei uns. Dann hatten wir 2010 den Mario Sports Mix. Also das war äh, quasi so eine Zusammenstellung von verschiedenen Sportarten auf der Wii. Seit 2006 spielt Mario auch Basketball mit Mario Slam Basketball auf dem Nintendo DS. Und dann hatten wir noch ähm, Mario Sports Superstars 2017 für den Nintendo 3DS, wo dann auch diverse Sportarten zusammengefunden haben. Das waren jetzt immer in der jeweiligen Sportart nur die ersten Titel. Ich habe jetzt natürlich nicht alle, aus allen, also aus allen Sportarten alle Games äh, genannt. Das würde ich mir noch gerne aufheben für später, falls ich noch zu einer anderen Sportserie von Mario eine Episode machen möchte, aber nur mal einen groben Überblick, was es sonst noch in der Mario-Sportwelt so alles gibt. Ich habe mich aber in dieser Episode, wie schon fünfmal gesagt, für Mario Tennis entschieden. Und ja, also so richtig ins Rollen gekommen ist das Ganze eigentlich erst durch Mario Tennis Aces. Da ich das Spiel irgendwie ziemlich cool fand und mit meiner Freundin auch gesprochen habe. So, wir hatten uns vorher schon mal über Tennis fürs äh, Super Nintendo unterhalten, hatten das auch mal zusammen gespielt. Und ja, dann kam Mario Tennis Aces dann ähm, wie gerufen. Vor rund einem Jahr, im Januar 2018, wurde es angekündigt. Und ich fand es erst von der Idee her relativ teuer, 60 Euro für ein Arcade-ähnliches Game zu bezahlen. Deswegen ha habe ich es dann in einer 3-für-2-Aktion ähm, bekommen. Ich habe ja für POM005 Pokémon Let's Go Pikachu gekauft und meine Freundin hat sich Evoli gekauft und dann haben wir quasi zusammen äh, Mario Tennis Aces für die Switch dann umsonst bekommen, sozusagen. Und ja, so bin ich eben zu Tennis Aces gekommen. Das hat mich relativ stark begeistert, aus den schon gerade genannten Gründen, die ein Mario-Sportspiel eben ausmachen. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir diese Episode hier heute dazu. Also, zu Tennis allgemein, nicht nur Tennis Aces. Tennis Aces kommt zum Schluss auch noch dran, aber die Episode beginnt erstmal ganz allgemein mit Mario Tennis. Was kann man dazu sagen? Mario Tennis basiert vom Spielprinzip her natürlich auf dem Tennissport und die Regeln sind in weiten Teilen so den allgemeinen Tennisregeln entnommen. Ähm, da gibt es aber natürlich auch Unterschiede zwischen den Cups und den Verbänden. Aber ich sag mal, in den meisten Punkten wird das vermutlich so der kleinste gemeinsame Nenner sein. Es gab ein paar Ausreißer, wo Mario Tennis sich dann echt schon einiges rausgenommen hat und die Regeln stark angepasst hat. Das hat auch oft für Unmut bei den Fans gesorgt. Aber man muss das Ganze halt wirklich als Fun-Game und auch als Casual-Game sehen. Es ist natürlich keine Tennissimulation. Wer das erwartet, sollte dann vielleicht ein anderes Game zum Tennissport wählen. Ja, ich kann verstehen, wenn die Fans ein bisschen enttäuscht sind, wenn wirklich grobe Regelverletzungen quasi dann im, im Spielablauf dann implementiert sind. Aber ganz zu so ernst nehmen sollte man das nicht, denn es geht hier letztendlich darum, Spaß zu haben mit dem Schläger in der Hand und äh, auf dem Spielfeld. Kommen wir aber erstmal zu den allgemeinen Tennisregeln, die hier bei Mario Tennis gelten. Das ist wie gesagt nur so ein Durchschnitt ähm, aus den ganzen Regeln. Denn die sind ähm, mal mehr, mal weniger standardisiert, beziehungsweise den allgemein gültigen Tennisregeln entsprechend. Äh, aber die gewissen Grundbegriffe sollte man natürlich kennen, damit man weiß, worum es in dem Spiel geht. Ein Tennismatch teilt, hierarchisch, äh, teilt sich hierarchisch in Sätze, Spiele und Punkte auf. Das bedeutet, wir haben zum einen Punkte, die man bekommen kann. Das äh, geschieht immer etwa dann, wenn der Gegner den Ball nicht regelkonform zurückspielen kann, dann erhält man einen Punkt. Das heißt, wir, wir, wir spielen ihn zum Gegner und der Gegner kann ihn nicht erreichen oder er schlägt ihn fehlerhaft zurück, etwa ins Netz oder er tickt dann zu oft auf, dann erhalten wir eben einen Punkt. Wenn wir, ich sag mal, einfach gesagt genug Punkte haben, haben wir das Spiel gewonnen. Und wenn wir genug Spiele gewonnen haben, haben wir den Satz gewonnen. Und wenn wir genügend Sätze gewonnen haben, haben wir das ganze Match gewonnen. Es ist also relativ tief verschachtelt. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, man hat jetzt irgendwie 20 Punkte hat gewonnen. So funktioniert das nicht. Sondern äh, man muss erst genug Punkte haben, dann hat man das Spiel gewonnen, hat man genug Spiele gewonnen, dann hat man den Satz gewonnen und dann muss man eben die festgelegte Anzahl an Sätzen gewinnen. Nach den Tennisregeln, denn da gibt es noch ein paar Besonderheiten, auf die würde ich jetzt gerne einmal eingehen, fangen wir an mit der Zählweise der Punkte, also quasi der kleinsten Einheit. Für jeden Fehler, den der Gegner macht, erhält man einen Punkt, also auch wenn er ihn nicht erreichen kann zum Beispiel, das ist ein, ein Fehler. Und die Punkte werden nicht einfach in einer Schritten, 1, 2, 3, 4, 5 gezählt, sondern in der Abfolge 15, 30, 40 und dann kommt der Sieg, bzw. ein Verfahren, wo man in Führung gehen muss mit einem Vorsprung. Aber wichtig ist halt zu wissen, dass ähm, wenn man sozusagen den ersten Punkt hat, sind das 15 Punkte, der zweite wären dann 30, der dritte 40 und danach beginnt eben dann noch der Ablauf mit Entführung äh, gehen mit einem Vorsprung. Was hat es damit auf sich? Denn beim Tennis ist es so, dass man immer mit mindestens zwei Punkten Vorsprung gewinnen muss. Ansonsten kann sich das Ganze dann auf Spielebene endlos lange hinziehen. Man kann ähm, zum Beispiel gewinnen einfach, wenn, man, wenn, wenn das Verein selber 40 zu 0, 40 zu 15 oder 40 zu 30 steht. Dann ähm, kann man dann noch einen Punkt holen und holt sich dann damit den Sieg im Spiel. Aber es kann natürlich auch sein, dass, der, dass man quasi abwechselnd immer einen Punkt macht und es dann 40 zu 40 steht. Das heißt, um jetzt zu gewinnen, bräuchte man ja theoretisch zwei Punkte Vorsprung. Wenn es 40 zu 40 steht, dann muss man einfach nur zwei Punkte hintereinander holen und hat dann dieses Spiel gewonnen. Man nennt diesen Gleichstand äh, im Tennisjargon Einstand. Einfach gesagt. Und... Wenn dieser Status erreicht ist, wird einfach weitergespielt. Derjenige Spieler, der dann den ersten Punkt holt, ist dann im Vorteil. So nennt man das. Also Man sagt dann, der Spieler, der Aufschläger oder der Rückschläger ist im Vorteil. Aufschläger ist der, der den Ball aufgeschlagen hat. Und wenn der Spieler, der dann im Vorteil ist, noch einen Punkt holt, hat er das Spiel gewonnen. Das heißt, dann ist er natürlich mit zwei Punkten in Führung und kann dann das ganze Spiel für sich entscheiden. Wenn er das nicht schafft und man wieder sozusagen abwechselnd die Punkte holt, dann wechselt es immer hin und her zwischen Einstand, Vorteil, Einstand, Vorteil. Also Einstand kann man sich gedanklich immer mit Gleichstand erklären, während der Vorteil dann immer ein Punkt Vorsprung für den Spieler ist. Und wenn er dann im Vorteil ist und dann noch einen Punkt direkt im Anschluss holt, also wirklich direkt hintereinander, dann hat er dieses Spiel gewonnen. Jetzt geht es dann darum, die erforderliche Anzahl von Spielen zu gewinnen, um den Satz für sich zu entscheiden. Aber auch hier gilt wieder das gleiche Prinzip, man muss mindestens zwei Spiele im Vorsprung sein, um den Satz dann zu gewinnen. Oft sind sechs Spiele angesetzt, dann muss man ähm, sechs zu vier gewinnen als Beispiel, aber gerade bei den Mario-Tennis-Spielen, und ich weiß nicht, wie es in echt aussieht, es kann auch sein, dass es einzelne Turniere dann auch anders haben, ähm, kann die Anzahl der benötigten Spiele pro Satz dann auch mal nochmal abweichen. Aber eigentlich immer gilt die Regel, dass man mit zwei Spielen im Vorsprung gewinnen muss. Wenn man das nicht kann, und zwar dann, also wenn die Spieler die gleiche Anzahl an Spielen gewonnen haben, dann kommt es zum Tiebreak. so nennt sich dann äh, das Verfahren, wenn beide Spieler zum Beispiel sechs Spiele gewonnen haben. Dann beginnt eine einfache Runde, in der einfach ganz normal gezählt wird, also dann kann jeder Punkte holen ähm, und die werden dann nicht 15, 30, 40 gezählt, sondern ganz normal in Schritten. Und dann läuft das Spiel bis sieben Punkte mit der normalen Zählweise. Aber auch hier muss man mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen haben. Dann gilt es, die festgelegte Anzahl an Sätzen zu gewinnen. Und dann hat man das Match für sich entschieden. Die Tennisregeln sind weitaus komplizierter. Aber ich denke mal, das sollte erstmal genügen, dass, wenn man das Spiel, also irgendein Spiel aus der Reihe spielt, dass man grob den Ablauf kennt und sich nicht wundert, was es für Begriffe sind, die auf dem Bildschirm kommen. Denn die Auslegung der Tennisregeln ist ja, wie schon gesagt, verhältnismäßig simpel. Und, und es würde euch jetzt auch langweilen, wenn ich jetzt wirklich jedes Detail der Tennisregeln äh, hier aufsagen würde. Das hätte ich mir zum einen natürlich vorher noch genauer angucken müssen. Aber zum anderen hätte es auch keinen großen Effekt da, es wenn Mario Tennis nicht weiter relevant ist. Die kleinen Details, und ich habe mit Sicherheit noch einiges vergessen, ähm, das ergibt sich dann im Spiel. Aber ihr wisst auf jeden Fall ähm, den groben Ablauf vom Ganzen. Wie ist das ganze oder wie ist der ganze Tennissport denn in dem Spiel umgesetzt, die Steuerung und die Regeln? Ähm, in den meisten Mario tennis Tennisspielen ist es das so, dass man den Charakter frei im Feld bewegen muss. Das geschieht dann entweder im Einzel oder im Doppel. Also sozusagen Doppel ist ja das Teamspiel ähm, mit jeweils zwei Spielern pro Spielfeldhälfte. Im Einzel spielt man eins gegen eins. Äh, man kann sich frei bewegen und hin und her laufen, so wie es halt eben Sinn macht und kann äh, mehrere verschiedene Schläge ausführen. Im realen Tennis hat man ja auch die Möglichkeit, den Ball ganz verschieden zu spielen. Die Kunst ist es ja eben, das perfekt zu beherrschen und dann genau die, den Schlag zu wählen, ähm, der es dem Gegner möglichst schwer macht. Da man das natürlich äh, digital noch nicht perfekt umsetzen kann, da es keine 1 zu 1 Bewegungssteuerung gibt, unterscheidet sich die Eingabe der verschiedenen Schläge je nach Konsole und je nach Spiel. Es handelt sich dabei dann halt immer um ähm, Eingabekombinationen von Tasten, die man entweder physikalisch drücken kann oder auf dem Touchscreen beim 3DS zum Beispiel, hat man dann ähm, dort auch die Möglichkeit, das über den Touchscreen zu machen. Oder wie bei der Wii-Variante durch Bewegungen mit der Wii-Mode. Da kommen wir später auch noch zu, dass es relativ Umständlich gelöst finde ich, da es keine 1 zu 1 Bewegung ist, wie man, also wie man jetzt vermuten würde, dass man, so also wie man die Hand mit dem imaginären Schläger hält, also dann die Remote, ähm, dass diese Bewegung 1 zu 1 umgesetzt wird, das ist nicht der Fall, sondern man hat quasi so Makro-Sachen, die, die, ähm, die dann ausgeführt werden, das erkläre ich später nochmal. Äh, so ist aber immer im Prinzip der Ablauf, also man hat vom Spiel festgelegt, welche Schlagarten man ausführen kann und muss sich dann eben individuell angucken, wie das gemacht wird. Man hatte in den meisten Mario-Tennis-Spielen einen Auflademechanismus für starke Schläge. Da entscheidet quasi das Timing über die Stärke des Schlags. In dem Moment, wo der Gegner den Ball schlägt, kann man anfangen, eine Taste gedrückt zu halten. Dann lädt sich der Schlag auf und sobald der Ball dann bei einem selber ist, schlägt der Charakter dann den Ball zurück. Und hier kommt es eben auf das Timing an, das Aufladen genau dann zu beginnen, wenn der Gegner auf den Ball trifft. Wenn man das gut getimt hat, kann man dann einen sehr starken Schlag zurückfeuern. Man hat meistens eine Art Energieleiste für Spezialaktionen wie zum Beispiel bei Aces dann die Spezialschläge oder den super Zeitluper, Das ist äh, im Prinzip ein Mieter, der sich auflädt. Meistens auch durch die aufgeladenen Schläge, dann gewinnt man so ein paar Punkte in der Energieleiste und wenn man genug hat, kann man die eben für besondere Sachen ausgeben, wie zum Beispiel dann ähm, den Spezialschlag oder dann das Spiel kurz in Zeitlupe abzuspielen, um den Ball vielleicht auch noch zu erreichen. Oder eben so einen besonderen Hechtsprung, da hat auch jeder Charakter dann, die Möglichkeit, den äh, durchzuführen. Den kann man auch dann eben mit der vollen oder beziehungsweise teilweise gefüllten Energieleiste dann machen. Dann gibt es die Mechanik in einigen Spielen, jetzt konkret bei Aces auf jeden Fall, dass Spezialschläge geblockt werden müssen. Wenn der Gegner genug Energie aus seiner Energieleiste investiert und einen Spezialschlag rüber feuert, dann kommt ein sehr heftiger Ball an. Und man muss den genau dann zurückschlagen, wenn der Ball quasi auf der eigenen Höhe ist. Man darf das nicht ähm, zu früh machen, also man darf nicht zu früh zurückschlagen, weil sonst kann der eigene Schläger zerbrechen. Und da kommt es auf präzises Timing an, um dann eben dem Schläger, um eben den eigenen Schläger sozusagen zu retten. Dann hat man immer noch andere Variationen, wie zum Beispiel kraftvolle Schläge, wenn man die Schlagtaste dann, also die gewünschte Schlagtaste dann zweimal drückt. Und so weiter. Das ist halt eben der Weg, wie das Ganze digitalisiert wurde. Kommen wir noch ganz kurz zu den Grundschlägen. Also die ähm, Schläge, die ich gerade angesprochen habe, die man zur Auswahl hat, die sind in etwa bei allen mario tennisteilen gleich. Es gibt bei manchen dann noch die Spezialvarianten. Aber nehmen wir erstmal die, die eins zu eins dem Tennisspiel entnommen wurden. Ähm, ich möchte einfach nur dafür sorgen, dass ihr die Begriffe schon mal gehört habt. Und ja, weil eigentlich ist es so, dass es nicht in allen Mario-Tennis-Teilen besonders gut erklärt wurde. Es gibt irgendwo im Menü immer den Punkt Anleitung, so wird gespielt, aber ihr wisst ja, wie das ist. Also wenn man so ein Game kauft, was schon von vornherein sehr Arcade-lastig ist, dann wird man erstmal das ganze Spiel beginnen, indem man äh, einfach wild in ein Match reingeht, wenn keine, kein gedrucktes Handbuch beiliegt zum Beispiel. Das habe ich früher immer gerne gelesen. Aber dann wisst ihr schon mal grob Bescheid, welche Varianten man da zur Verfügung hat. Man kann sich die... Vom, vom, vom Spielprinzip her so ein bisschen wie bei so einem Fighting-Game vorstellen. Also, man hat eben bei, bei Fighting-Games, zum Beispiel bei Street Fighter, ja den leichten, mittleren und den harten Schlag und eben den leichten, mittleren und den harten Kick. Das sind so die Grundangriffe, die man hat. Und das ist eben auch hier dann der Fall. Man muss eben angemessen reagieren. Also, sprich, wenn ich ähm, einen Ball vom Gegner zugespielt kriege, der besonders schnell ist, kann ich mir überlegen, ob ich dann mit dem einen oder mit dem anderen Schlag darauf reagiere. Das ist dann halt eben immer abwechselnd die richtige Entscheidung zu treffen, welchen Schlag ich dann eben auswähle. Wir beginnen mal mit dem Topspin. Das ist ein kräftiger Schlag, ähm, der den Ball quasi von unten ein bisschen anschneidet, wodurch der sich dann so ein bisschen nach vorne dreht. Je nachdem, wie man den macht, kann der auch richtig viel Spin bekommen. Und ähm, wenn er sich eben nach vorne dreht und dann im Bogen nach vorne in die gegnerische Spielfeldhälfte fliegt, tickt da eben nochmal auf beim Gegner und springt dann ähm, durch den eigenen Spin deutlich höher wieder ab als bei anderen Schlägen. Das Gegenteil vom Topspin ist der Slice. Da wird der Ball von oben angeschnitten und dreht sich somit quasi zu einem zurück. Also der eigene, die eigene Rotation des Balls fliegt dann zum Gegner ähm, in einer bananenförmigen Flugbahn, springt aber dadurch, dass der ähm, Spin in die andere Richtung geht, nicht so hoch ab. Ist also relativ niedrig dann beim Gegner und ermöglicht dann eben ganz andere, ähm, ein ganz anderes taktisches Vorgehen und man kann sich eben entscheiden, ob man möchte, dass der Ball hoch abspringt oder eben relativ flach wieder abspringt. Dann haben wir noch den geraden Schlag, das ist so eine einfache gerade Linie, äh, in der der Ball fliegt. Sehr, sehr schnell empfiehlt sich eigentlich immer dann, wenn der Gegner zum Beispiel links steht, den dann nach rechts zu spielen, ähm, weil er durch seine Geschwindigkeit eben dann, wenn er weit vom Gegner entfernt ist, schwer zu erreichen ist. Dann haben wir den Lob. Äh, der ist äh, sehr hoch und weit in die gegnerische Seite hinein. Ähm, und wenn der Gegner nah am Netz steht zum Beispiel, dann könnte man mit dem Lob über ihn drüber spielen. Das ist so die Idee dahinter. Und das Quasi-Gegenteil vom Lob ist der Stoppball. Der geht eben nur knapp übers Netz und versucht dann äh, dort auch quasi liegen zu bleiben. Wenn der Gegner weit hinten ist im Feld, dann kann man den Ball eben gerade übers Netz spielen und der bleibt dann liegen oder tickt eben nicht so weit ab und der Gegner kann ihn auch dann nicht mehr erreichen. Gut, soviel zur Theorie von, ähm, von, äh, quasi vom Bezug zum Tennissport. Das war mir nur wichtig, das mal zu erwähnen, damit ihr dann grob schon mal einen Einstieg habt in äh, die Welt des Tennis, oder beziehungsweise des Mario-Tennis. Und damit geht es auch gleich weiter. Ähm, wir kommen zu den Spielen. Im Allgemeinen kann man zwei Arten von Mario-Tennis-Spielen unterscheiden. Ähm, zum einen gibt es die Spiele, in denen die Nintendo-Maskottchen quasi direkt die spielbaren Charaktere sind. Das ist das, wovon die meisten wahrscheinlich ausgehen, so wie auch Mario-Tennis-Aces ist und die meisten anderen Serienteile auch. Also das klassische Mario-Sportspiel, ähm, das äh, ist meistens sehr Arcade-lastig. Also man kann mit den Mario-Charakteren spielen, die unterscheiden sich untereinander und so. Ähm, das ist eigentlich das, was man wahrscheinlich denkt, wenn man Mario-Tennis hört. Es gab aber auch Varianten, in denen man nicht direkt eine Nintendo-Figur spielt, sondern einen eigenen Charakter. Man hat da halt die Auswahl, ob man einen Jungen oder ein Mädchen spielen möchte und kann den auch noch frei benennen. Der an der Tennisakademie trainiert. Dabei geht es dann darum, sich in diesen Spielen dann im Laufe des Spiels zu verbessern, verschiedene Gruppen zu durchlaufen und besser zu werden. Und am Ende ist es quasi dann das Ziel, den besten Schüler der Tennisakademie, Mario, in einem Match dann zu schlagen. Die Mario-Tennis-Spiele wurden allesamt von Camelot Software Planning entwickelt, wie auch viele andere Mario-Sportspiele, zum Beispiel einige Teile von Mario Golf unter anderem. Das ist eine externe Firma, die eine Partnerschaft mit Nintendo geschlossen haben und eben die Spiele für Nintendo im Auftrag entwickeln. Nintendo überwacht das Ganze natürlich und stellt die Qualität sicher und auch die richtige Verwendung der eigenen äh, Maskottchen und eigenen Lizenzen. Aber es handelt sich eben kein um direkt von Nintendo beschäftigtes Entwicklerteam, sondern von einem beauftragten Unternehmen. Das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich finde es nur relativ interessant, wie die Geschichte hinter Camelot Software Planning sich so entwickelt hat, denn ursprünglich wurde die Firma als Sega CD4, also Sega Consumer Development Studio 4 gegründet und in der darauffolgenden Geschichte dann quasi haben die sich nach und nach von Sega distanziert und haben dann heute oder bis heute in Zusammenarbeit mit Nintendo dann unter anderem Spiele für die Serien Mario Tennis, Mario Golf und Golden Sun entwickelt und ja, es scheint als hätte sich die ähm, jahrelange Partnerschaft zwischen den beiden bewährt. Den Serieneinstieg in Mario Tennis hat Mario Tennis für das Nintendo 64 gemacht. Das Spiel ist im Jahr 2000 in Europa erschienen und kam also wirklich in der typischen Nintendo 64 Grafik ähm, daher, so wie man sich das vorstellt, ähm, genauso wie viele andere Nintendo 64 Spiele. Und wenn ich das so erzähle, dann merke ich auch wieder, wie viele krass gute Games das Nintendo 64 einfach hatte. Da gab es richtig viele Games, die liebevoll gestaltet wurden. Jetzt im Mario-Universum wenn das zum Beispiel Mario Kart, die vielen Mario-Party-Spiele, Smash Brothers, Mario Golf, natürlich Super Mario 64. Und Mario Tennis reiht sich da ganz gut ein, denn es ist einfach wirklich so liebevoll und detailreich gemacht. Es ist bunt, es vermittelt eine positive Stimmung. Es ist eingängig spielbar, es ist leicht zu erlernen, es frustriert wenig. Es hat aber auch doch seine Tücken und auch... Ähm, seine gewissen äh, Tiefen, seine Spieltiefen, sodass man quasi sehr schnell einsteigen kann, aber sich dann da auch gut weiterentwickeln kann. Das ist halt irgendwie auch charakteristisch für Mario Tennis auf dem N64. Und es kommt eigentlich gleich Freude auf. Und wenn man die Mario-Spiele auf dem Nintendo 64 mag, ähm, wird man auch Mario Tennis mögen. Denn es ist wirklich auch so, dieser, dieser durchgehende Mario-Stil auf dem N64, den man von Super Mario 64 am prominentesten kennt, ist er halt wirklich konsequent umgesetzt worden. Das bezieht sich ja auf das CI, auf die Gestaltung von Menüs, von Elementen, von Sprites, von Assets. Äh, da reiht sich das Game wirklich gut ein. Die Game Modes beziehen sich immer auf die Spielart Tennis. Also man hat hier keinen großen Story- oder Abenteuermodus. Man könnte es einfach als Arcade-ähnliches Game bezeichnen. Es bezieht sich also alles immer auf ein Tennismatch und Minispiele drumherum. So Varianten, Ringschießen oder so weiter ähm, gab es immer mal wieder in den Mario-Tennis-Spielen die man sich dann auch dann hier dann auswählen kann. Die Spieler teilen sich äh, in verschiedene Rubriken auf, je nach ihrer Stärke. Da gibt es die Allrounder, die Schnellen, die Starken, die Defensiven. Das kann man meistens ja schon an den Körperproportionen der Nintendo-Maskottchen erkennen. Und es ist ja auch relativ konstant über die Spiele hinweg gehalten. Und auch hier hat jeder Spieler seine Stärken und Schwächen. Mario Tennis für das N64 war der erste Auftritt von Waluigi, also dem bösen Gegenspieler zu Luigi. Äh, was ich aber noch viel interessanter gefunden hätte, wäre eine so äh, wahrscheinlich war Peach genannte böse Gegenspielerin zu Peach. Die wurde allerdings wieder verworfen, obwohl sie in Planung war. Ich habe mich ein bisschen informiert, ich habe geguckt, ob es irgendwo vielleicht einen Screenshot oder so davon gab. Aus der Entwicklung gab es nicht. Aber wenn ich mir die Memes und Artworks im Internet angucke, die es dazu gegeben hat, also die die Fans gemacht haben, kann ich mir keinen Weg vorstellen, wie dieser Charakter nicht creepy aussehen würde. Also, egal wie man eine War Peach gestalten würde, sie wäre immer richtig creepy, fast schon angsteinflößend. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum sie wieder verworfen wurde, ich weiß es nicht. Aber es gibt keine Möglichkeit, diesen Charakter in niedlich böse zu gestalten. Warp Peach ist einfach immer mega creepy. Hm. Darüber hinaus erwähnenswert bei Mario Tennis 64, nenne ich es mal äh, in der Kurzform, ist ähm, das Transfer Pack-Feature für den Austausch mit der Game Boy Color-Version. Dort konnte man die Charaktere, die man dann selber ein bisschen weiterentwickelt hat, äh, übertragen oder auch neue dann zwischen den beiden hin und her schicken. Das Transfer-Pack ähm, war ein Modul was man in den Nintendo 64-Controller hinten reinstecken konnte. Der hatte ja einen Slot, wo man Erweiterungen reinpacken konnte, wie zum Beispiel auch so ein Memory-Pack oder das Rumble-Pack. Äh, und da eben das Transfer-Pack war ein Lesegerät für Gameboy-Spiele. Ansonsten haben davon noch ein paar andere Spiele Gebrauch gemacht. Ich kann mich konkret an Pokémon Stadium erinnern. Das war auch richtig cool. Das äh, könnte man eigentlich auch mal eine Episode zumachen. Pokémon Stadium, da konnte man eben die Pokémon zwischen, zwischen dem Spiel Pokémon Stadium auf dem N64 und seinem Gameboy-Pokémon-Spiel tauschen. Man konnte das Spiel auch am Fernseher weiterspielen. Also da hat Pokémon Stadium richtig stark von der Integration äh, oder von der Kommunikation mit der Gameboy-Variante profitiert. Das war richtig cool. Und ja, man konnte es auch eben mit Mario Tennis machen, wenn man das Spiel für beide Plattformen dann besessen hat. Verkauft hat sich das Spiel in etwa 2,32 Millionen Mal. Als nächstes ähm, habe ich aufgelistet Mario Tennis für den Game Boy Color aus dem gleichen äh, Jahr, also ebenfalls äh, 2000. Das ist ein Story basierter Teil über die ich anfangs gesprochen habe. Also es ist ein ganz anderer Ansatz als das Spiel, also man, als, als die anderen Spiele. Man hat eine RPG-ähnliche Oberwelt, eine kleine, in der man keine Nintendo-Fiko spielt, sondern eben seinen seinen sozusagen eigenen Charakter, den man sich vom Geschlecht und vom Namen her frei aussuchen kann. Und Mario ist eben an dieser Tennisakademie, an der das Ganze spielt, der beste Spieler und es gilt, ihn dann irgendwann zu schlagen. Auf dem Weg dahin muss man sich verbessern, muss ähm, kleine Nebenhandlungen erfüllen bzw. miterleben und kann sich dann eben innerhalb der Tennis-Akademie bewegen und weiterspielen. Ist eine nette Abwechslung, aber hat eben wenig Arcade-Feeling. Ist wieder die Frage, was man möchte. Möchte man äh, das eine oder das andere? Es sind zwei verschiedene Spielarten, die man hier umgesetzt hat. Aber hat eigentlich mit dem Mario Tennis fürs äh, Nintendo 64 dann vom, vom Groben her nicht so viel gemeinsam. Es gibt natürlich auch die Nintendo-Charaktere hier. Aber der Hauptteil dieses Spiels ist halt eben die RPG-ähnliche Story. Das haben sie auch richtig liebevoll gemacht. Es sind liebevolle RPG-ähnliche Grafiken. Da kommen auch wieder richtig Retro-Gefühle hoch, wenn man so an, so andere, an andere RPGs denkt. Und es ist auch ganz nett, darum zu laufen, sich das anzugucken und eben dann auch so ein bisschen die Bindung zu dem eigenen Charakter zu kriegen, den man dann immer weiter, äh, weiterbringt, indem man ihn verbessert und sich selber auch verbessert vor allem. Da hat man halt eben hier einen ganz anderen Weg gewählt und ich finde es gut, dass es diese Variante auch gibt und sie ist auch gut umgesetzt. Das ist besagter Teil eben, den man mit der N64-Fassung über das Transfer Pack dann anbinden kann und kann dann auch mit seinem Charakter dann oder andere Charaktere von der Tennisakademie eine Verbindung dann aufbauen zu der, zu der großen Heimkonsolen-Version am Fernseher. Die Game Boy Color-Variante hat sich 1,18 Millionen Mal in etwa verkauft. 2004 folgte dann Mario Power Tennis für den GameCube. Ist wieder ein arcade-ähnlicher Teil ohne Storyline. Also ganz anders als die mobilen Varianten haben wir hier wieder den äh, quasi Nachfolger von Mario Tennis 64. Wieder mit der gewohnt tollen äh, Grafik im Mario-Stil. Liebevoll gemacht, auf dem GameCube nochmal um einiges äh, besser auflösend, mit mehr Polygonen, besseren Texturen. Wirkt also alles nochmal deutlich flüssiger. Und führt, das, äh, führt Mario Tennis einfach eins zu eins fort. Wir haben hier wieder nur normale Matches, ähm, ohne, ohne Storyline, ohne Abenteuermodus, wie auch immer. Da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen und viele Ausprägungen von. Das gibt es hier alles nicht. Es dreht sich hierbei lediglich wieder nur um verschiedene Variationen eines Matches, von dem man sich die Regeln dann äh, zu Beginn frei einstellen kann. Und wie gehabt, einige Minispielvariationen. Mario Power Tennis für den Gamecube verkaufte sich rund 1,16 Millionen Mal. Zum Vergleich, Mario Tennis 64 verkaufte sich 2,32 Millionen Mal. Ähm, das klingt jetzt erstmal so, als hätte es sich nur halb so oft verkauft wie das Nintendo 64 Spiel. Aber gemessen an den Verkaufszahlen der Konsolen sieht das Ganze gar nicht so schlimm aus. Man kann sagen, 7% aller N64-Besitzer kauften das Game im Gegenzug zu 5,33% aller Gamecube-Besitzer. Da sich der Gamecube ja auch deutlich schlechter verkauft hat. Äh, Im Verhältnis gesehen also gar nicht so schlecht. Allerdings im Verhältnis zu den meistverkauftesten Games der Konsole dann doch noch ein deutlicher Abschlag. Also Super Mario 64 und Super Smash Bros. wären das gewesen äh, für das Nintendo 64 und für, das, für den Gamecube. Mario 64 hat sich fünfmal so oft verkauft wie Mario Tennis 64 und Smash Bros. hat sich 6,4 mal so oft verkauft wie Mario Power Tennis für den Gamecube. Also das waren die jeweils bestverkauften Spiele auf der Plattform. Da ist Mario Tennis also dann nicht vorne mit dabei auf den Verkaufslisten. Als nächstes haben wir Mario Tennis Power Tour für den Game Boy Advance auf der Liste. Das ist 2005 erschienen und wurde in Europa als Mario Power Tennis verkauft. Und diese Verwirrung hat mich tierisch aufgeregt, weil ich bei meinen Recherchen dazu ähm, mich tatsächlich einige Male vertan habe und es erst jetzt gestern kurz, also als ich quasi die, den Content für die Episode dann fertiggestellt habe, dann geschnallt habe. Es hat nichts mit der Gamecube-Version zu tun, obwohl es genauso heißt. Das Phänomen gab es ja schon beim N64 und beim Game Boy Color, aber hier fand ich es besonders nervig, weil das Spiel international einen eindeutigen Namen hat, der mit den vorherigen Spielen in der Serie nichts zu tun hat, man ist also offen für den Inhalt. Aber in Europa wird es eben unter dem gleichen Namen verkauft wie die Gamecube-Version, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Ich bin der Meinung, wenn ich ein Spiel unter dem gleichen Namen habe, kann ich auf den unterschiedlichen Plattformen ähnlichen Content erwarten. Natürlich wird keiner bei der Gamecube-Variante das gleiche Spiel dann auf dem Gameboy Advance erwarten, aber ich hätte schon ein Spiel erwartet, was sehr daran angelehnt ist. Also sprich, ähm, was zumindest mit den grafischen Möglichkeiten des Systems das gleiche macht wie die große Version. Und das ist wirklich was, was mich tierisch aufregt, dass hier ähm, so eine große Verwirrung entsteht. Das ist wie mit so vielen Dingen. Ich verstehe bei so vielen Sachen die, die Namensgebung einfach nicht. Es sind zwei verschiedene Spiele unter dem gleichen Namen. das also es ist etwa genauso verwirrend wie zum Beispiel Huawei, die mit dem ähm, P8 Lite 2017 ein genauso gutes Gerät, oder also in vielen Punkten ähnliches Gerät war und auf dem Leistungsstand ist es in etwa vergleichbar wie das P9 Lite, wo ich doch erwarte, dass der Nachfolger, also das P9 Lite, deutlich besser ist als das P8 Lite. Aber nein, das P8 Lite in der 2017er-Version ist an einigen Punkten sogar besser als das P9 Lite, ähm, wo der Verbraucher endgültig nicht mehr weiß, welches Gerät er kaufen soll. Samsung macht genauso. Einige Samsung Galaxy S-Geräte wurden in der Vergangenheit äh, international mit anderen Prozessoren mit weniger RAM verkauft oder mit mehr RAM, je nachdem, aus welcher Perspektive man es sieht. Was für mich wieder genau das Gleiche ist, warum man einfach nicht einmal eine transparente Produktpolitik ähm, schafft und der Verbraucher kauft das, was draufsteht sozusagen. Also er weiß, ein Galaxy S hat weltweit überall, vielleicht bis auf die Mobilfunkfrequenzen, weil die sich natürlich von den Regionen unterscheiden, ein identisches Produkt. Es ist genauso undurchsichtig, wie äh, das Apple das iPhone 8 und iPhone 10 gleichzeitig vorgestellt hat. Von der Namensgebung her müsste das iPhone 10 irgendwie vier Generationen weiter sein. Wenn man jetzt noch das iPhone 8, 8S, 9, 9S denken würde, würde dann das 10 kommen. Aber nein, man stellt einfach die, die Geräte 8 und 10 äh, gleichzeitig vor. Und in etwa genau dieser Logik entspricht auch, dass man Mario Power Tennis für den Game Boy Advance als Nachfolger von der Game Boy-Version nimmt, was ein Story -Teil ist und es genauso nennt wie die Game Boy-Version. Was nicht so schlimm wäre, wenn das Game nicht international einen eindeutigen Namen hätte. Also das ist, das verstehe einfach nicht, warum das, warum das so gemacht ist. Denn ich habe mir ähm, Mario Power Tennis für den GBA bestellt und war davon ausgegangen, dass es auch ein Arcade-Game ist und habe stattdessen den Story -Teil bekommen, den ich eigentlich gar nicht haben wollte. Deswegen regt es mich so auf. Ähm, wenn man das weiß, ist es ein sehr solider RPG-Teil, ebenfalls sehr schön gemacht. Äh, die, es ist eine konsequente Weiterentwicklung des Game Boy Color-Teils. Im Gegenzug zu dem gibt es aber keine Austauschmöglichkeit mit der Gamecube-Fassung. Also man konnte ja den Game Boy Advance auch mit dem Gamecube verbinden, bei Zelda ging das zum Beispiel. Ähm, ob es, also obwohl diese technische Möglichkeit hier bestehen würde, konnte man Mario Power Tennis für den Game Boy Advance nicht mit Mario Power Tennis für den Gamecube verbinden. Ich habe leider keine belastbaren Verkaufszahlen gefunden, es gab nur ein paar in Japan, aber die waren auch so, dass ich mir nicht sicher war, auf welchen Zeitraum die sich beziehen. Deswegen habe ich hier keine rausgesucht, bevor ich Quatsch erzähle. Weiter geht's mit Mario Power Tennis für die Wii. Das ist eine Wiederveröffentlichung des Gamecube-Teils, also von Mario Power Tennis für den Gamecube, die im Jahr 2009 erschienen ist in ähm, einer sie? In einer New Play control Edition. Also so hießen dann die äh, Gamecube-Spiele, die nochmal für die Wii fit gemacht wurden und an die Wii Wiimote und den Nunchuck angepasst wurden. Es gab kleine Detailverbesserungen, wie zum Beispiel, dass nun endlich das Spiel in 16 zu 9 ausgegeben wurde und kleine Detailverbesserungen in der Grafik. Und die Steuerung wurde ja, wie schon gesagt, für die Wii angepasst. Und das ist wirklich völlig sinnlos in dem Falle. Die Wii ist so prädestiniert dafür ein Tennis-Game cool ins Wohnzimmer zu bringen. Es ist eigentlich die Konsole. Es hat Wii Sports ja auch bewiesen, dass es richtig Spaß machen kann. Stattdessen hat man sich hier völlig sinnlose Bewegungen ausgedacht. Man löst Aktionen durch Bewegungen aus, aber es ist keine Umsetzung der eigenen Handbewegung, sondern man hat wie so Makros. Also Es gibt so, so vordefinierte Bewegungen, die man machen muss und dann passiert das. Es hat aber nichts mit dem Schlag zu tun, der nachher im Spiel ausgeführt wird. Man, also es gibt dann so Sachen, die man sich merken muss. Wenn ich von unten rechts nach oben links schlage, dann passiert das. Wenn ich von oben rechts nach unten links schlage, dann passiert wieder was anderes. Also passiert ein anderer Schlag. Das heißt, ich muss dann mir eine, eine Bewegung merken für den Topspin, eine für den Slice, eine für den, äh, für, für den Geradenschlag zum Beispiel. Das, ähm, aber es ist halt keine... Um also warum macht man das denn so? Man, 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 man hätte doch einfach irgendwie in irgendeiner Art und Weise... Die, die, die Bewegung des Spielers realistischer umsetzen können und nicht einfach nur äh, dann so eine Liste an die Hand geben, ja, du musst das machen. Es fehlt eigentlich nur dass man irgendwie eine Acht malen muss und dann ähm, wird unendlich oft geschlagen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist man hätte es viel, viel besser machen können. Zumal man hat es ja auch schon mit Wii Sports auch schon gezeigt, dass man es besser machen kann. Man hätte sich dann irgendwas überlegen können, dass man, dass man die Schläge unterscheiden kann. Oder selbst wenn man das Spiel dann vereinfacht hätte, in anderen Punkten hat man das Spiel ja vereinfacht. Das heißt, man hätte sogar die Schlagarten reduzieren können oder dann nur mit einem Modifier-Button ähm, zusammen mit einem Aufladesystem. Irgendwie, man, also man hätte es richtig cool machen können, aber man hat das in der Steuerung hier nicht gemacht. Der beste Schlag ist eigentlich, der der, der, also äh, die Bewegung der Remote hat dann einmal ganz horizontal von, von, von links nach rechts oder von rechts nach links zu erfolgen. Das, das hat nichts mit, mit, äh, mit einer präzisen Umsetzung der Bewegungssteuerung zu tun. Und natürlich auch besonders sinnvoll finde ich, dass man, wenn man von oben nach unten schlägt, entweder den Schmetterball machen kann, das, das, das gibt sogar noch Sinn, oder den Stoppball, je nachdem, ähm, was gerade drumherum passiert, ob man gerade auf diesem Sternenfeld steht, was dann kommt. Aber, aber ich kann nicht, ich kann nicht das, die gleiche Bewegung zweimal mappen, das, das, das funktioniert einfach nicht. Es gibt verschiedene Steuerungsmodi, einfach, normal, schwer, beziehungsweise es ist manuell, schwer, manuell ist der gleiche, ähm, die dann entsprechend in der Steuerung einem etwas abnehmen, was auch eigentlich nur für Verwirrung sorgt. Es gibt aber es gibt aber trotzdem, ob, selbst wenn man einfach nimmt, es gibt aber kein Aufladen wie in anderen Teilen. Also es ist sowas von intuitiv. Wenn ich, wenn ich weiß, ich muss den Button lange gedrückt halten, dann lade ich quasi meinen Schlag auf und wenn der Ball dann da ist, haue ich richtig dagegen und der Ball brettert zum Gegner. Das ist, das ist schlau und intuitiv. Es ist hier aber nicht der Fall, weil ich kann hier nicht aufladen. Ich kann stattdessen mit komplizierten Mechaniken, mit den Tasten A und B, irgendwann muss ich noch Plus oder Minus drücken, damit ich dann äh, hechten kann, falls ich nicht nah genug am Ball dran bin. Ähm, das geht aber irgendwie nur in manuell, glaube ich. Also es ist so kompliziert, diese Steuerung zu verstehen, zumal ich auch gerade dann, wenn ich eh in der Bewegung bin, schon nur schlecht an den Plusknopf dran komme. Ähm, anstatt dass man einfach auf der A-Taste den Schlag, den man gerade macht, den dann aus der Bewegung umgesetzt wird, aufladen kann. Dadurch bestimmt sich dann nochmal auch die Stärke, man kann hier vielleicht, äh, so einen Spezialangriff, irgendwie, ähm, nee, wurde nicht gemacht. Noch sinnloser finde ich allerdings, dass wenn man keinen Nunchuck angeschlossen hat, die Figur automatisch zum Ball rennt, wenn man nicht mit dem Steuerkreuz rennt. Warum? Also was bringt das denn, dass mein Spieler automatisch zum Ball rennt? Das kann man ja definieren als Spielverhalten. Aber warum soll ich dann manuell steuern können? Beziehungsweise warum wird mir dann diese Option der manuellen Steuerung wieder genommen, wenn der Spieler automatisch rennt? Das, ist, das ergibt keinen Sinn. Entweder ich sage, ich reduziere das Ganze, was auch gut wäre, eine gute Möglichkeit, eine nachvollziehbare Möglichkeit und lasse die Figur automatisch dahin rennen, wo sie schlagen kann und konzentriere mich darauf, dass ich vom Spieler nur den Schlag ähm, auswerte und umsetze oder ich sage, er muss selber sich um die Position der Spielfigur im Spielfeld kümmern, aber das kann er ja nicht, weil wenn er sich dafür entscheidet, stehen zu bleiben, warum auch immer, das, das kann ja auch sein, dass man es falsch macht und dann hat man auch eben verloren, dann darf ich ja nicht automatisch hinrennen. Also es ist einfach vermischt, was nicht vermischt gehört. Völlig sinnlos, meiner Meinung nach. Dann, was aber noch schöner ist, ist eigentlich der Fakt, dass ein Gamecube-Spiel auf eine Konsole portiert wird, die nativ Gamecube-Spiele spielen kann und an die man direkt ohne Adapter Gamecube-Controller anschließen kann. Für die es auch Games gibt, also Wii-Games gibt, die mit dem Gamecube-Controller gesteuert werden können. Zum Beispiel Smash Bros. Brawl für die wii ist ein natives Wii-Game mit Gamecube-Controller-Support. Ich kann aber mein eigentliches Gamecube-Game, was jetzt nur wieder veröffentlicht wurde, was portiert wurde, auf die Konsole, die nativ Gamecube-Spiele spielen kann und wo ich Gamecube-Controller anschließen kann, nicht mit dem Gamecube-Controller steuern. Man hat es quasi also noch rausgenommen. Man hätte es vielleicht an ein paar Stellen anpassen müssen. Klar, es ist natürlich eine andere Konsole. Warum hat man diese Möglichkeit denn rausgenommen? Wenn ich meinen Gamecube-Controller nehme und dieses eigentliche Gamecube-Spiel äh, mit, mit diesem Gamecube-Controller spielen, warum kann ich das nicht tun? Ein riesiges Ärgernis, weil ich den Gamecube-Controller extrem cool finde, wie viele andere auch. Der ist heute noch beliebt, das sieht man ja bei Smash Bros. Ultimate. Das gibt es auch in, einer, ähm, in, so, einer, in, so, in so einem Set, wo dann der, 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 der Gamecube-Controller dabei ist mit Adapter für die Switch. Also der Gamecube-Controller wurde wieder veröffentlicht, äh, weil er so beliebt ist, noch schon auch für die Switch. Und ja, es, ich, immer, ich hätte mir gewünscht, dass man auf der Wii auch mit dem Gamecube-Controller spielen kann. Das dazu. Es ist ansonsten wieder in bester Mario-Tradition schön animiert, tolles Spielgefühl, was aber an vielen Stellen so undurchsichtig ist, dass der ganze Spielspaß dann wieder getrübt wird irgendwie. Da kann auch die viel Liebe zum Detail dann auch nicht mehr so viel retten, denn bei der Steuerung wird einem einfach zu wenig abverlangt, wenn man auf die Automatismen zurückgreift und wenn man dann doch versucht manuell einzugreifen, greift aber, greifen wieder die Automatiken. Das ist fast so ein bisschen wie die Schlausteuerung bei Mario Kart 8. Deluxe zumindest. Ich weiß gar nicht, ob die bei 8 auf der Wii U auch schon drin war. Warum geht jedes Mal die Schlausteuerung bei Spieler 2 an? Wir, meiner Freundin, wenn wir Mario Kart 8 Deluxe spielen, jedes Mal vergessen wir beim Spieler 2 die Schlausteuerung auszumachen und jedes Mal fällt irgendwann auf, oh ja, warum, warum falle ich denn gar nicht runter? Warum kann mir kaum ein Fehler passieren? Ja, weil die Schlausteuerung an ist und das Auto automatisch lenkt. So, Ich finde, Nintendo sollte die Mechanismen, die einen beim Spielen unterstützen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben, einfach einstellbar oder auch vor allen Dingen komplett deaktivierbar machen. Und nicht, dass sie jedes Mal wieder neu angehen, nicht, dass sie dann doch nochmal greifen, jetzt wie bei Tennis, falls man sie eigentlich nicht benutzt. Einfach dem Spieler die Wahl lassen, das zu aktivieren, zu deaktivieren. Man kann es ihm auch noch anbieten, falls es zum Beispiel schlecht ist, dann kann man ja sagen, möchtest du vielleicht das aktivieren? Ähm, das wird ja dann bei äh, bei Smash gibt es, glaube ich, dann so eine Option, dass man ähm, damit mehr Energie spielen kann. Irgendwie so, keine Ahnung, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Äh, aber es gibt hunderte Möglichkeiten, aber der Spieler muss die Wahl haben, es zu nutzen oder nicht. Davon ab hat man die Spielmöglichkeiten ähm, wie bei der Gamecube-Variante, diverse Variationen von Tennis etc. Auch hier wurde natürlich kein neuer Abenteuer oder Story-Modus hinzugefügt, weil es sich halt eben hier nur um eine Wiederveröffentlichung handelt. Verkauft hat sich die Wii-Variante ca. 1,79 Millionen Mal. Jetzt kommt so ein kleiner Cut in der Geschichte. Ähm, weil wir jetzt zu den Spielen kommen, die sich heute noch sehr modern anfühlen. Die Wii- und Gamecube-Sachen sind oft nicht gut gealtert, finde ich. Die sind, mal so, Man erkennt zwar, wenn man mit der Retro-Brille dran geht, wie liebevoll sie gemacht sind und wie liebevoll sie wirken, da muss man aber einen Blick für haben. Denn eigentlich wirken sie heute auf den Fernsehen, wenn sie abgescaled werden, verwaschen. Mhm. Die Farben sind im Vergleich zu, ähm, zum Beispiel, wenn man sich die Switch oder den 3Ds anguckt, relativ blass. Und durch die relativ niedrige Anzahl der Polygone wirkt es halt auch schon ein bisschen altbacken. Ähm, weswegen man da wirklich mit so einem Retro-Feeling dran geht. Jetzt kommen wir aber zu den Spielen, die sich auch heute noch relativ gut anfühlen, weil sie auch noch gar nicht so alt sind. Äh, konkret haben wir Mario Tennis Open für den 3DS von 2012. War der erste Arcade-ähnliche Teil für mobile Konsolen. Also ohne äh, jetzt den, den, den RPG-ähnlichen Story-Modus. Und ist halt der geistige Nachfolger zum Mario Power Tennis für den Gamecube. Man hat da die Nintendo-Charaktere, kann seine Tennis-Matches machen und halt eben richtig schön einen wegspielen, ohne viel drumherum. Man hat hier in der Version äh, 3DS-typisch die Gyroskop-Unterstützung und die 3D-Effekte, die mir beide nicht gefallen, das ist aber Geschmackssache. Ich, äh, also im, Im Tutorial muss man sie kurz anmachen, die, äh, die Gyroskop-Unterstützung. Aber ich habe sie dann auch gleich ausgeschaltet. Was nett ist, das ist das erste Mario Tennis mit Online-Modus. Die Wii-Variante hätte ja theoretisch die Voraussetzung gehabt, denn die Wii konnte ja im Internet spielen. Aber da es ja eben nur ein Port von der Gamecube-Variante war, hat man den nicht hinzugefügt. Hier sind auch wieder einige Sachen freispielbar. Ziemlich cool. Und vor allem, was ich auch ziemlich cool finde, Nintendo hat äh, die Unterstützung von QR-Codes eingebaut, mit der dann nach und nach Charaktere freigeschaltet wurden. Nintendo hat dann diese QR-Codes immer zu Veranstaltungen oder Aktionen veröffentlicht und man konnte dann diese dann äh, scannen und damit dann Charaktere freischalten, die schon auf dem Spiel enthalten waren. Quasi so eine Art Download-Content, kostenlos, der aber schon versteckt mit dabei ist. Und heute findet man die QR-Codes, die Aktionen sind ja schon links gelaufen, auf vielen Seiten ähm, alle gesammelt, sodass man sich die Charaktere dann auch jetzt freischalten kann, wenn man möchte, ohne lange danach zu suchen. Von der Steuerung her ist hier der Touchscreen auch für Schläge und Aktionen nutzbar. Also da werden dann die Sachen angezeigt, die man machen kann. Da kann man sich auch verschiedene Layouts aussuchen und verschiedene Abstufungen von, wie viel man sehen möchte. Ansonsten kann man aber auch alles über die Tasten machen. So mache ich es gerne. Ich spiele Mario Tennis äh, Open für den 3DS gerne, weil es sich halt eben sich noch recht gut anfühlt und eben auch das Arcade-Feeling so für zwischendurch hat. Man kann mal eben eine Partie anmachen, man muss nicht lange spielen, kann sich aber trotzdem das Regelwerk äh, konfigurieren, wie man gerne möchte und da eben wunderbar Tennis spielen Verkauft hat sich Mario Tennis Open für den 3DS 1,52 Millionen Mal in etwa. 2015 kam dann ein nicht so erfreuliches Kapitel in der Mario Tennis Geschichte und zwar mit Mario Tennis Ultra Smash für die Wii U. Ich habe das Spiel gar nicht gespielt, weil ich auch noch nie eine Wii U in echt in der Hand hatte. Ich habe auch keinen, großes, keinen großen Bedarf danach. Aber äh, zu allem, was ich, was ich gesehen habe und gehört habe und gelesen habe, kann man einfach nur sagen... Die Serie hat hier mit diesem Teil genauso wenig Liebe bekommen wie die gesamte Wii U eigentlich, denn sie hat viel zu wenig Content bekommen, genau wie dieses Spiel. Es gibt so ein paar Neuerungen, die sind aber auch äh, wahrscheinlich aus gutem Grund nicht mehr in Tennis Aces enthalten, zum Beispiel die Mega-Battles, da irgendwie konnte man sich mit Mega-Mushroom-Power-Up größer werden lassen, dadurch hat man mehr Reichweite und mehr Kraft gehabt. Das würde ich dann im Stichwort Blabla -Bla zusammenfassen, dass sie wirklich niemanden hinterm Ofen hervorgelockt haben und aufgrund des geringen Contents hat das Spiel relativ äh, schlecht abgeschnitten. Die Verkaufszahlen waren nicht besonders gut, ich habe da unterschiedliche Angaben gefunden, aber das war eben nicht sonderlich erfolgreich. Aber ein großer Lichtblick in der Serie nach dem schwachen Teil für die Wii U ist Mario Tennis Aces. Das ist ja ähm, 2018 veröffentlicht worden, letztes Jahr, nachdem es im Januar angekündigt wurde und ist eigentlich wieder ein typischer Arcade-Teil mit den Nintendo-Charakteren hat aber einen Abenteuermodus. Das ist kein kompletter ähm, RPG-Modus, wo man seinen eigenen Charakter weiterspielen muss, sondern man hat eben eine Mario-ähnliche Map, wo man einzelne Abschnitte besuchen kann. Das sind meistens Matches, die dann auch noch ähm, mit, mit Dialogen hinterlegt sind. Da gibt es eine Geschichte zu von dem, von dem Schläger und so. Ähm, das ist natürlich um das ganze Tennis-Thema herum konstruiert und ja, es ist so eine Insel, um der sich, äh, auf der sich alle, alles um Tennis dreht und ähm, man muss dann entsprechend dann diese Story durcharbeiten und hat dann da unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Ich will da gar nicht so viel von verraten, denn sie ist ja eigentlich nur Beiwerk, aber es ist natürlich, weil es auch Nintendo ist, irgendwie alles nett gemacht. So Man, man, man fühlt sich wohl äh, dabei, es macht Spaß, sie zu spielen, aber es ist inhaltlich natürlich halt nur drumherum ähm, konstruiert und nicht wirklich spannend. Ähm, die einzelnen Aufgaben bestehen quasi daraus, ähm, entweder ein Tennismatch zu gewinnen oder eben auch so, so kleine Variationen davon. Zum Beispiel fand ich in, ähm, in dieser Geistervilla ziemlich cool, dass man da gegen die Spiegel spielen konnte. Also die so Portal-ähnlich, wenn man in einen, in, in, in einen Spiegel, in den blauen zum Beispiel, reingespielt hat, kam aus, der Ball aus dem Roten wieder raus. Ähm, da hat man doch sich ein paar ganz nette Sachen einfallen lassen. Besonders lang ist die Story nicht, aber wenn man sie durchgespielt hat, hat man eigentlich alle Spielmechaniken begriffen und hat auch schon gut was dazugelernt, denn so einfach ist sie gar nicht. Sie ist nicht schwer, aber man muss sich dann doch schon mal mit den einzelnen Schlagarten beschäftigt haben, um dann alle Einzelpartien äh, gewinnen zu können. Schade ist wirklich, dass es mir bei der Recherche hier aufgefallen, es ist auch so cool, wenn man so einen Podcast macht, kann man sich auch irgendwie jeden Kauf für die eigene Retro-Sammlung damit begründen, dass man es für den Podcast braucht. Deswegen habe ich mir auch drei Mario-Tennis-Games gekauft. Und dabei ist mir halt nochmal bewusst geworden, wie schade ich es finde, dass es, dass es heutzutage keine gedruckten Handbücher mehr gibt. Bei der Wii-Version war noch eins dabei, ich habe das hier sogar noch im Schreibtisch liegen. Das ist richtig schön ähm, gedruckt, wo alles drin steht. Es sind, ähm, es sind über 30, knapp über 30 Seiten hier drin. Das fehlt mir heutzutage. Ich würde es richtig begrüßen wenn die wieder dabei wären, denn es ist auch Teil der, ähm, der, der, der Spielerfahrung so. Und da habe ich auch mich mit meiner Freundin drüber unterhalten, sie sagte so, ja, das ist Teil meines Kauferlebnisses. Wenn ich mir ein Game kaufe, dann ähm, freue ich mich schon darauf, auch das, das Manual vorher zu lesen und ähm, mich dann schon so ein bisschen so in Stimmung zu bringen für das Game, um dann loslegen zu können. Ja, also es war früher so, denn heute gibt es das nicht mehr. Richtig schade. Wenn ich mir etwas zurückwünsche bei den neu erscheinenden Games, dann ist es definitiv das gedruckte Handbuch, was beiliegt. Ebenfalls schade ist, dass die Koop-Herausforderung, die dann, ähm, ich glaube sie wurde erst nachgereicht, ich glaube sie war zu Release noch nicht dabei, nur online spielbar ist mit vier Personen. Äh, man kann auch zu zweit an der Konsole sitzen gegen zwei andere online spielen, äh, aber man braucht zum einen das Nintendo Switch Online Abo, okay, habe ich nicht, will ich auch nicht, der einzige Grund dafür wäre Smash Bros. Ultimate. Aber vor allen Dingen braucht man erstmal vier Leute, die auch Tennis-Aces haben. Oder zwei, je nachdem, in welcher Konstellation man vor der eigenen Konsole sitzt. Aber es ist halt nicht so, dass man diese Koop-Herausforderung einfach zu zweit spielen kann und dann direkt loslegen kann. Was ich relativ schade finde, es tut dem ganzen Tennis-Aces keinen Abbruch. Das ist wirklich cool gemacht, das Spiel. Ich feiere es richtig. Es gab ja ein paar Kritiken, weil ähm, die Tennisregeln hier wohl relativ stark missachtet wurden. Gerade was die Sätze betrifft, um das Match zu gewinnen, hat Tennis-Aces da sehr eigene Wege eingeschlagen. Aber wenn man jetzt nicht aus der Tenniswelt kommt und das deswegen vielleicht nicht so ernst nimmt ähm, oder beziehungsweise es nicht so eng sieht, wie, wie ernst Mario Tennis Aces die Regeln nimmt, äh, hat man hier einen wirklich wunderbaren Arcade-ähnlichen Mario Tennis-Teil auf der Konsole und hat wirklich eine Menge Spaß damit haben. So, das war es tatsächlich jetzt ähm, von meinem Inhalt her hier, den ich vorbereitet habe. Ich denke, ich habe auch alles Wichtige zu Mario Tennis gesagt. Ich hätte natürlich noch viel mehr raus, ähm, rausschreiben können. Ich habe ja die Games auch hier alle gespielt, aber ich habe halt eben ja, versucht, mich so ein bisschen auf das Nötigste zu beschränken, denn jeden einzelnen freispielbaren Charakter zu nennen aus jedem einzelnen Spiel würde wahrscheinlich für den Podcast auch langweilen. Äh, das Ziel war es halt, ähm, die Serie noch mal wieder ein kleines bisschen hervorzuholen, anlässlich Mario Tennis Aces und sie euch näher zu bringen, da sie ja mittlerweile schon doch einige Jahre alt ist und einige coole Veröffentlichungen hinter sich hat. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Gerne zu, ähm, zu der Episode, zum Inhalt, zu der Soundqualität, zu, meiner, zu meinen Podcaster-Qualitäten, was ich besser machen kann beim Reden, was euch nicht gefällt, was euch vielleicht tierisch nervt. Das könnt ihr gerne per Twitter tun, äh, pixelpommes oder per E-Mail-Cast pixelpommes.de oder per Instagram, pixelpommes-retro, da würde ich mich freuen, wenn ihr euch äh, melden würdet. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über Bewertungen auf ähm, zum Beispiel iTunes oder den anderen Podcast-Portalen, denn ähm, das hilft ja oft auch ein bisschen fürs Ranking in den Listen und dann können sich noch mehr Leute den Podcast anhören, wenn sie ihn denn finden. Ansonsten sage ich, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.